0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Dieses Tier kennt man unter der nicht so netten Bezeichnung Vielfraß. Hierzulande begegnet man ihm höchstens im Zoo. Der erstaunliche Vielfraß, der aussieht wie ein riesiger heimischer Marder, mit dem er ja auch verwandt ist. Brigitte Kramer über den robusten, furchtlosen Marder des Nordens den Vielfraß.
2: Ganz schön wütend. Und ziemlich nah klingt dieser Vielfraß. Da möchte man nicht direkt dabei sein. Lieber gemütlich von daheim aus zuhören, wie ein Mitarbeiter der amerikanischen Wolverine Foundation diesen wilden Burschen aufgenommen hat. Die Szene spielte sich in den tief verschneiten Cabinet-Mountains ab. Einer Bergkette, die zu den Rocky Mountains gehört und zwischen Idaho und Montana im Norden der USA verläuft. Das ist richtige Wildnis. Die Kabinettberge gehören zu den sogenannten Streetless Areas der USA, Gebiete ohne Straßen. Und hier gibt es sie noch. Neben Pumas, Grizzlybären und Wölfen. Die Vielfraße. Wolverines auf Englisch. gulo, -Gulo auf Lateinisch. <lacht> Gebiete ohne Straßen bedeuten Gebiete ohne Menschen. Zu Gesicht bekommt man sie deshalb so gut wie nie. Weder im Norden der USA noch in Kanada, Russland oder Skandinavien, wo sie auch leben. Vielfraße sind Einzelgänger und sie sind bestens angepasst an die harte Wildnis des Nordens. Vielfraße sind unglaublich kräftig und ausdauernd. Und sie sind geschickt und schlau. Sie sind etwa so groß wie Bärenjunge, mit denen sie aus der Ferne verwechselt werden können. Schaut man sich Fotos, Zeichnungen oder Videos aber genauer an, stellt man fest, Vielfraße haben nichts Niedliches an sich. Sie haben ein dichtes, langes, dunkles Fell, einen buschigen Schwanz, auffallend große Pfoten, einen kleinen, gedrungenen Kopf mit kleinen Ohren und Augen und stumpfer Schnauze. Sie haben starke Zähne und sehr starke Kiefer. Vom Kopf bis zum Hinterteil können sie einen Meter lang werden. Dazu kommen dann nochmal rund 20 cm Schwanz. Normalerweise wiegen sie um die 15 Kilo. Vielfraße gehören zu den marderartigen Tieren, sind also mit unseren Mardern verwandt, nur viel größer. Auch sie sind nervöse Schnüffler, bewegen sich schnell, werden aufgeregt, wenn ihre Nase etwas entdeckt hat. Zum Beispiel ein unter einer Lawine begrabenes Karibu, tiefgefroren. Vielfraße halten keinen Winterschlaf, sie sind das ganze Jahr aktiv. Ja, sie bevorzugen sogar geschlossene Schneedecken, denn dank ihrer breiten Pfoten können sie sich darauf wie in Schneeschuhen fortbewegen, in einem galoppierenden, sehr leichtfüßig wirkenden Lauf. Sie sinken nicht ein. Und mit den kräftigen Pfoten können sie im tiefen Schnee nach Nahrung graben, denn ihre Spürnase verrät ihnen schon aus großer Distanz, wo ein Happen vergraben liegt, erfrorene Karibus oder Rentiere zum Beispiel. Die steinharten Kadaver zerlegen sie dann mit ihren überaus kräftigen Kiefern. Karibus und Rentiere sind mit den Hirschen verwandt und leben rund um den Polarkreis in halbwilder Haltung. Das heißt, die Herden bewegen sich frei, werden aber mehrmals im Jahr von ihren Besitzern eingefangen, um Schlachttiere auszusuchen oder um junge und kranke Tiere zu versorgen. Und hier? tritt der Vielfraß, der auch lebende Tiere erlegen kann, in Konflikt mit den Menschen. Vielfraße bringen sich auf Ästen in Position und stürzen sich dann von oben auf vorbeiziehende Rentiere oder Karibus, die viel größer sind als sie. Oder sie töten die Huftiere nach ermüdenden Verfolgungsjagden über die verschneite, offene Tundra durch einen gezielten Biss ins Genick. Die meisten Menschen mögen die Vielfraße nicht. Jahrhundertelang haben sie sie gejagt mit Fallen, Speeren oder Gewehren, weil sie Tiere fressen, an denen auch der Mensch Interesse hat. Und wegen ihres dichten, warmen Pelzes. Heute sind Vielfraße vom Aussterben bedroht und stehen deshalb unter Schutz. Der Konflikt mit dem Menschen scheint gelöst zu sein, zumindest in Schweden, wie Eva Andersson vom Tierpark Nordens Ark weiß.
3: In Skandinavien hat der Vielfraß den Ruf eines zerstörerischen Teufels. Besonders das Volk der Samen, das Rentiere züchtet, will ihn nicht in seinem Lebensraum haben. Aber die schwedische Regierung zahlt den Leuten in ihren Dörfern Geld, damit sie die Fleischfresser in ihrer Gegend tolerieren.
2: Andersson schätzt, dass es in Schweden und Norwegen noch rund 1.000 Vielfraße gibt. In Finnland leben rund 300 Tiere. Sie laufen in den nördlichen, unbewaldeten und gebirgigen Landesteilen über die Grenzen hinweg auf der Suche nach Futter oder Geschlechtspartnern.
4: Jetzt ziehen sie
2: auch nach Süden, in die Wälder.
3: Das ist gut für die Samen, dann gibt es keine Konflikte. Wahrscheinlich sind sie einfach nach Süden gezogen, weil wir sie gelassen haben und wohl auch wegen des Futters. Sie fressen ja auch Aas und folgen gerne Wolfsrudeln, von denen sie die Reste fressen. Vielfraße sind immer in Bewegung. Sie laufen sehr viel, 30 Kilometer am Tag. Das ist für sie ganz normal.
2: Dementsprechend gedrungen und muskulös ist ihr Körper. Sie gehören neben Luchsen, Bären und Wölfen zu den vier großen Fleischfressern des Nordens. Gibt es in einem Landstrich Wölfe, überleben dort die Vielfraße leichter. Sie sind zwar nicht verwandt, obwohl der englische Name Wolverine, kleiner Wolf, darauf schließen ließe, aber Vielfraße und Wölfe gehören immerhin zur Überfamilie der hundeartigen Raubtiere, im Gegensatz zu den Raubkatzen. Eva Anderson.
3: Wölfe jagen im Rudel. So können sie viele Rentiere auf einmal erlegen. Vielfraße reißen nur eins. Sie jagen allein. Aber sie treiben die Rentiere oder Schafherden auseinander. Und wenn sie dabei die Gelegenheit haben, zum Beispiel mehrere Rentiere zu erlegen, dann nehmen sie das Fleisch mit. Sie sind ja sehr aktive Tiere. Das heißt, sie brauchen eine Menge Energie. Sie verstecken das Fleisch dann für spätere Zeiten. Man weiß ja nie, wann man wieder an Futter kommt. Im Winter sind sie gute Jäger, weil sie über den Schnee laufen können. Aber im Sommer ist das nicht so einfach. Sie verstecken das Fleisch dann, zerkleinern die Rentiere und vergraben die Teile im Schnee oder in der Erde.
2: Viel Fraße können in den Herden also auch großen Schaden anrichten. Bei den Samen, dem indigenen Volk Nordeuropas, das von der Rentierzucht lebt, sind deshalb viele Legenden um das böse Tier entstanden, die heute alle Schweden kennen.
4: In, we call them Järv, in Schweden heißt er serv, das bedeutet
3: furchtlos oder mutig. Brave.
4: Wir haben viele
3: vielfraß -Legenden. Eine besagt zum Beispiel, dass wenn eine Bärin vier Junge bekommt, dann ist das vierte ein Mörderbär. Damit ist der Vielfraß gemeint.
2: Die schwedische Biologin Eva Andersson ist im Zoo Nordensarg für Vielfraße zuständig. Und sie leitet im europäischen Erhaltungszuchtprogramm die Zucht der Vielfraße in Gefangenschaft. Genetische Vielfalt und Arterhalt stehen dabei im Vordergrund. 140 Vielfraße leben derzeit in europäischen Zoos. In Gefangenschaft können sie bis zu 20 Jahre alt werden, in der Wildnis sterben sie deutlich früher. Bei Besuchern sorgen sie immer wieder für Überraschungen.
4: Some people think there are
3: Manche halten sie für Bärenjunge, wenn sie sie zum ersten Mal in echt sehen. Sie können nicht fassen, wie klein sie sind. Die Pfleger gehen problemlos zu ihnen ins Gehege. Viele halten sie ja für gefährlich und denken, sie können dich töten. Sie haben einen wirklich schlechten Ruf. Dabei sind sie normalerweise freundlich und überhaupt nicht aggressiv. Neugierig. Ja, das sind
4: sie.
2: Und gelehrig, wie Eva Anderson weiß.
4: A lot of zoos train them to,
3: Viele Zoos trainieren mit ihnen. Sie lernen, ihre Pfoten herzuzeigen oder ihr Maul zu öffnen.
4: Manche lassen sich
3: sogar Spritzen geben, wenn sie geimpft werden müssen
4: oder für Blutproben.
2: Auch Lena und Mo sind neugierig und gelehrig. Das Vielfraßpärchen lebt im Münchner Tierpark Hellerbrunn, bislang ohne Nachwuchs. Die Fortpflanzung der Tiere ist ungewöhnlich, auch ein Zeichen der Anpassung an Extrembedingungen. Die Paarung ist im Hochsommer. Das befruchtete Ei ruht dann wochenlang im Uterus und entwickelt sich erst am Winteranfang. Ein bis drei kleine Vielfraße kommen dann im März oder April zur Welt. Ihre ersten Lebensmonate fallen also mit der warmen Jahreszeit zusammen. Die Weibchen tragen nur alle zwei Jahre Junge aus und ziehen den Nachwuchs alleine auf. Sie können deshalb recht lang bei der Mutter bleiben, ein bis eineinhalb Jahre. In Hellerbrunn hat die Zucht leider noch nicht geklappt, obwohl sich Lena und Mo schon mehrmals gepaart haben. Heute steht ihnen der Sinn nach etwas anderem. Es ist ja auch Winter, keine Paarungszeit. Am Vormittag sind sie besonders aktiv, wie Tierpfleger Thomas Keindl erzählt. Es sind schöne Tiere, imposant ist ihr langes, dichtes Fell. Und nein, Vielfraße sind nicht niedlich. Aber sie sind in ihrer Emsigkeit sehr sympathisch. Kein Vergleich zu den benachbarten Raubkatzen, die meistens nur irgendwo herumliegen, um Energie zu sparen. Es ist unterhaltsam, ihnen zuzusehen, wie sie herumlaufen, in ihrem großen, zweigeteilten Freigehege, immer der Nase nach. Mal schnüffeln sie unter Steinen und Baumstämmen, dann scheinen sie einen Kontrollgang entlang des Drahtzauns zu absolvieren. Sie suchen mit der Nase nach verdächtigen Gerüchen. Hier und da wird gebuddelt, ein paar Knochen kommen zum Vorschein... Sie knabbern daran, dann vergraben sie sie wieder. Der strömende Regen scheint sie null zu stören. Die Tropfen perlen einfach an ihrem dunkelbraunen Fell ab.
0: Sie sind sehr gesellig untereinander. Also wir haben hier ein sehr harmonisches Pärchen, ein sehr junges Pärchen mit acht Jahren, jetzt, was sehr viel miteinander macht. Die auch sehr viel miteinander spielen, wo es kleine Reibereien gibt, wie bei Menschen auch, sage ich mal. Und hat am ganzen Tag immer wieder beschäftigt sind, Futter zu suchen. Also wie gesagt, die Nase ist stark in Beanspruchung den ganzen Tag. Also die Pfoten, weil sie sehr viel mit den Pfoten machen. Das heißt, die tasten ab, wie ist der Boden, buddeln sehr viel. Das sieht man hier, wenn man von außen schaut. Diese ganzen Löcher, die hier sind, das haben alles die Vielfraße gemacht. Das machen die wirklich in nichts.
2: Wir stehen außen am Maschendraht ganz nah dran.
0: Das Mikrofon hat einen großen Windschutz
2: aus langhaarigem Kunstfell. Einer der beiden Vielfraße kommt heran und beäugt und beschnüffelt die Situation von der anderen Seite des Maschenzauns. Das haarige Mikro scheint er irgendwie interessant zu finden.
0: Und das ist mir jetzt neugierig, weil hier jemand steht und schaut. Und ich habe vorher ja vor das Gehege ja sauber gemacht. Wir müssen halt die Kotstellen reinigen, weil die natürlich sehr viel Kot machen, weil sie ja doch einen sehr hohen Stoffwechsel haben, die sind sehr aktiv. Das heißt, da kommen dann andere Gerüche rein und ich schaue natürlich, was ich gemacht habe. Wir füttern ja relativ viele Knochen und die Knochenstücke bleiben dann über und die verbuddeln sind. Hin und wieder mir raus. Und da schaut sie dann, ob wir nicht alle gefunden haben aber vergessen haben. oder es das wieder aus, wenn er weiß, dass ich drin war. Und sucht sie dann wieder einen neuen Platz.
2: Haben Vielfraße also einen Ordnungssinn? Oder wollen sie ihre Vorräte vielleicht vor Thomas Keindl verstecken?
0: Kriegt immer im Auge des Betrachters.
2: <lacht> Thomas Keindl geht jeden Tag zu Lena und Mo ins Gehege. Zum Saubermachen, zum Füttern und zur Unterhaltung. Denn für einen Vielfraß gibt es nichts Schlimmeres, als sich zu langweilen. Keindl lässt sich immer wieder was Neues einfallen.
0: Wir haben verschiedenste Gerüche: Lebkuchen und Anelkengewürz. Da fahren alle Raubträger sehr stark auf, auch ein Parfüm. Wir haben mittlerweile eine halbe Parfümerie bei uns hinten, wo uns die Leute schenken, wo sie nicht mehr brauchen. Das verstreuen wir im Gehege, da reiben sie sich dran, da wird wieder drüber markiert. Oder halt ganz klassisch, sagen wir mal, ein Karton, wo dann ein bisschen Futter mit drin ist. Wir haben so Lochkugeln, wo das Futter rausfällt. Wir hängen an den Bäumen mal was auf.
2: Und jetzt muss Thomas Keindl, er muss es ja wissen, die Frage nach dem Namen beantworten. Heißen Vielfraße so, weil sie viel fressen?
0: Also der Name hat nichts mit der Ernährung zu tun. Das ist ja eine falsche Übersetzung. Das kommt ja aus dem Skandinavischen eigentlich, vielfret. Das heißt eigentlich Felsenkatze. Man hat es in Vielfraß übersetzt. Aber sie fressen natürlich schon relativ viel. Der große Mann, der Mo, wiegt so um die 16 Kilo. Und sie kriegen dann schon ein bis zwei Kilo. Und wenn man das umrechnet, der Tiger wiegt 170 Kilo und bekommt am Tag so sieben bis acht Kilo. Im Verhältnis zum Körpergewicht fressen die dann deutlich mehr wie jetzt eine große Katze. Aber jetzt kein Vielfraß in dem Sinn, dass sie sich bis zum Zerplatzen fressen.
2: Vielfraße fressen also auch in Gefangenschaft nicht mehr, als sie brauchen. Ihren verfressenen Ruf haben sie wohl auch aus dem Nachschlagewerk »Brems Tierleben«, erstmals erschienen in den 1860er-Jahren. Zum Vielfraß schreibt der Naturforscher und Zoologe Alfred Brehm folgendes.
0: Der Name Vielfraß wurde mir, als ich sie zum ersten Mal füttern sah, urplötzlich verständlich. Winselnd, heulend, knurrend, kläffend, zähnefletschend und sich gegenseitig mit Ohrfeigen und anderweitigen Freundschaftsbezeugungen bedenkend, rennen sie wie toll und unsinnig im Käfig umher, gierig nach dem Fleisch blickend, wälzen sich, wenn der Wärter dasselbe ihnen nicht augenblicklich reicht, gleichsam verzweifelnd auf dem Boden, und fahren, sobald ihnen der Brocken zugeworfen wird, mit einer Gier auf diesen Los, wie ich es noch bei keinem anderen Tier beobachtet habe. Der unstillbare Blutdurst der Marder scheint bei ihnen in Fressgier umgewandelt zu sein.
2: Es stimmt schon. Zurückhaltend hört sich das nicht an. Auch sein wissenschaftlicher Name Gulo Gulo verweist auf das lateinische Gula, Genusssucht. Aber Freskier, Blutdurst oder gar Völlerei sind nichts als menschliche Fantasien. Der Schweizer Naturforscher Konrad Gessner hat in seinem Werk Historia Animalium Mitte des 16. Jahrhunderts auch zum Vielfraß einen Eintrag verfasst, in dem er berichtet, das Tier fresse sich erst voll, dann zwänge es sich zwischen eng nebeneinander stehenden Bäumen durch, um den Darminhalt möglichst rasch wieder loszuwerden, um danach weiterzufressen. Auch vor menschlichen Leichen mache der Gierschlund nicht halt, heißt es. Woher hat Gessner seine Erkenntnisse? Vielleicht hat er die Tiere beobachtet, als sie noch in Mitteleuropa gelebt haben? Wohl kaum. Denn der Vielfraß ist bei uns viel, viel früher verschwunden. Knochenfunde belegen, dass es einmal viele Vielfraße in Mitteleuropa gegeben hat, und zwar während der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit. Reste von 188 Exemplaren wurden bis jetzt gefunden. In den Alpenländern und in Belgien, Spanien, Ungarn und Kroatien, in der Slowakei und in Slowenien. Sie zeigen, dass die Tiere damals etwa 15 Prozent größer waren als heute. Auch in Bayern gab es viel Phrase. Ihre Reste wurden in der Zoolitenhöhle und der Mogasterhöhle bei Forchheim in Oberfranken entdeckt und in den Weinberghöhlen bei Rennerzhofen im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die meisten Vielfraßknochen stammen aus der Zeit um 18.000 vor Christus, andere vom Ende der Kälteperiode, um 14.000 bis 10.000 vor Christus. Doch warum leben heute keine Vielfraße mehr in Mitteleuropa? Das Klima spielt wohl eine wichtige Rolle. Es war kalt damals in Mitteleuropa, genau richtig für den Vielfraß. Auch Rentiere lebten bei uns und an die war der Vielfraß schon damals gebunden. Eine Theorie lautet, dass mit dem Rückzug der Beutetiere nach Nordeuropa am Ende der Eiszeit auch der Vielfraß verschwand. Er ist ihnen nachgewandert. Eine andere Theorie vertritt die Wiener Paläontologin Doris Döppes.
1: Die Interpretation geht jetzt in die Richtung, dass der Vielfraß rund um die Alpen, sage ich jetzt mal Großmitteleuropa, ausgestorben ist. Nämlich, dass es verschiedene Unterarten waren. Und der heutige Vielfraß nicht aus dem Alpen kam, sondern dass die dort ausgestorben sind, dieser Genpool. Und die neue Einwanderung über Nordamerika bzw. Asien kam. Die haben auch den gleichen Genpool. Also zirkopolar ist der Vielfraß ein Genpool.
2: Doris Döbbes hat insgesamt acht vielfraß gefunden. Das erste sozusagen aus Versehen, während sie in der Salzofenhöhle in der Steiermark nach Resten von Höhlenbären suchte.
1: Die liegt auf 2005 Meter Seehöhe, aber es war nicht möglich, an das Material der Höhlenbären dieser Höhle zu kommen. Also die Knochen waren verschollen. Aber es wurde ein fast vollständiges Vielfasskelett gefunden. Also das ist ein Schachtfund. Also dieses Tier dürfte in den Schacht gefallen sein und dort verendet. Ein Unfall, sicher angezogen von toten Tiere und da ist er sehr neugierig.
2: Döppes hat das Skelett genau untersucht und sich dann im Laufe der Jahre auf den Eiszeit-Vielfraß spezialisiert.
1: Er wird auch oft übersehen, wenn man die Knochen durchsieht. Er hat sehr typische Merkmale an den Knochen. Manchmal habe ich neue Knochen, die zum Vielfraß gehören, gefunden und manche waren immer auch falsch bestimmt. Es kann oft verwechselt werden mit dem Wolf.
2: Oder mit dem Bären.
1: Es sind ja beides Raubtiere, beides sind Allesfresser im, im Großen und Ganzen. Und dadurch sind sich die im Knochenaufbau ähnlich. Und das Spannende war eben, dass im Unterkiefer auffallend war, zu den heute lebenden Vielfrasen, dass der letzte Molar, also der zweite Molar, fehlte.
2: Er hatte einen Backenzahn weniger als seine heutigen Artgenossen. Ein Indiz dafür, warum die eiszeitlichen Vielfraße ausgestorben sind? Konnte er nicht so gut kauen oder bestimmte Nahrung nicht gut kauen?
1: Für die pflanzliche Ernährung sind breite Zähne und Meerzähne, sagen wir auch so, von Vorteil. Der Vielfraß hat ein typisches Raubtiergebiss, also mit einer Brechstange, wie man es vielleicht auch vom Löwen kennt, teilweise auch vom Hund und auch von der Hyäne. Und die Hyäne ist angepasst an Knochenzerbrechen und auch das ist beim Vielfraß sichtbar. Der Vielfraß hat eine sehr starke Beißkraft im hinteren
2: Bereich. Auf die Frage, ob das Gebiss mit dem Aussterben zu tun hat, gibt es noch keine schlüssige Antwort. Wie auch bei vielen anderen Eiszeitsäugetieren.
1: Ja, manche sind ausgestorben, zu unterschiedlichen Zeiten. Der Höhlenbär ist ausgestorben, der Höhlenblöwe, die Höhlenhyäne, das Mammut. Riesenhirsch ist ausgestorben. Manche sind noch da, wie zum Beispiel der Wolf. Hirsch hat es damals gegeben und gibt heute auch noch. Moschusochse gibt es auch noch, das Pferd. Mehr oder weniger das Rentier, der Vielfraß.
2: Könnte er nicht wieder zurückkommen, so wie auch Wölfe oder Bären wieder in Mitteleuropa leben?
1: Also er braucht geschlossene Wälder und die sind einfach in Europa nicht vorhanden. Und wenn man sieht, was jetzt mit Luchs, Wolf oder etc. oder auch Rothirsch zum Beispiel in Europa abgeht, macht es keinen Sinn und ist auch nicht zielführend. Er wandert von selber, so wie ein Wolf oder ein Bär oder ein Luchs. Aber der Fall ist überhaupt nicht gegeben. Also es gibt überhaupt keine Tendenzen, dass der Vielfraß hier in südlicher abwandert aus Skandinavien. Oder auch nicht von Osten rein,
2: von Russland. Vielleicht kommt er doch irgendwann zurück, wenn Europa mehr Wildnis zulässt und grüne Korridore heimischen Säugetieren mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen. Bis dahin können wir ihn leider nur im Tierpark erleben, den rauen Gesellen aus dem Norden.
1: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Brigitte Kramer. Es sprachen Xenia Tilling, Gudrun Skupin und Friedrich Schloffer. Technik, Susanne Herzig. Regie führte Eva Demmelhuber. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash radiowissen.